0: drömjobbet du lyssnar på drömjobbet podden där vi pratar om livet jobbet och fritiden
1: Välkomna tillbaka till Drömjobbet Stefan heter jag Och Kim heter jag Och nu kör vi
2: Ni ska få lyssna på det sista avsnittet för säsongen Idag ska vi prata om utbrändhet Vi ska prata om yrkestolthet Och sammanhållning Eller som man sa på 80-talet G som gemenskap Nu kör
0: vi! Woho! Det är en tysta vid lunchen som på lätten först trillar ner Kenny sitter som vanligt och skrävlar om sina barn när han plötsligt släpper bomben ja grabben gillar ju data och programmering och sånt och han är jäkligt haj på matte så jag försöker lära honom lite binära tal med ett ryck tittar Mattias upp ur sin först med pulvermos ja du vet sådana här tal med bara ettor och nollor Säger Kenny som om det är är det Mattias reagerat på. För att datorerna ska fatta. Så det blir som ett annat språk. Hundra betyder fyra och tusen betyder åtta. Krångligt men jäkligt kul när man hajar det. Mattias värld skakar. Vad vet en plastarbetare om binära tal? Jo, jag vet, säger han. Ja, egentligen är det mest järngympa. Fortsätter Kenny obehindrad. Men det gör det ju lättare att förstå villkorssatser och sån här bolesk skit som... Kenny avbryter sig och lägger av ett flatskrat. Men vad fan gör jag, säger han. Snacka om och förklara för experten. Du har ju gått på tekniska matte. Du kan såklart det här redan. Eh, ja, säger Mattias svagt. Men kul att din son är intresserad av sånt. Han känner sig nästan bedövad. Vad var det just... Han bevittnade: Kenny kan programmera och prata lite nonchalant om boolesk logik i plastvarefabrikens lunchrum. Men vad säger du då om honom? Eller om de andra maskinslavarna? Och vad säger du om Mattias själv? Han som egentligen inte ska vara där så länge han kan minnas har Mattias varit övertygad om att det är något särskilt med honom. Människor är menade för olika saker. Några är menade för att bli kvar här och börja jobba skift på verket. Andra ska flytta till Stockholm, skaffa en utbildning och fint jobb, klättra i karriären, bli något. Mattias skulle bli något. Han var bäst i klassen på matte, NO och engelska. Och han tittade med ömsesidigt förakt på de tuffa grabbarnas bord i uppehållsrummet. De dömde ut honom som plugghäst. Dålig på gympa och med kläder mamma köpt. Och han, han var bättre än dem. Flockmänniskorna som skulle börja på verket. Mattias och hans gymnasievänner läste programmering och filosofi. De samtalade länge om människans inre natur och demokratins principiella brister. De hade alla höga betyg och de undvek verkskillarna. Deras fotboll och deras hårdrock. Flock, människorna. Mattias läste aldrig Nietzsche men han låtsades. Han flyttade till Stockholm och började på KTH och det var där fasaden började spricka.
2: All right, sista avsnittet för säsongen. Vi ska inte trumpna ihop som Donald Trump över det här, för vi kommer komma tillbaka. Eller hur? Ja! Jajamän. Men det första som jag snappar upp, eftersom ni som har lyssnat på podden nu under en säsong har antagligen märkt att både jag och Stefan är något av kollektivavtal lovers.
1: Är det fel att säga så? Nej, men det skulle jag nog inte säga. Den här modellen vi ändå har i Sverige, med kollektivavtalparterna, arbetstagarna som reglerar med arbetsgivarna om reglerna. Det, det är en väldigt bra modell.
2: Ja, det var väl det enda som jag tycker att vi ska prata om kollektivavtal, för vi sticker ifrån temat lite grann, det här programmet tycker jag. Prata mer om livet. Drömmarna om karriär. Vad är det som säger att rätt och rätt, rätt och fel är fel? Att jo.
1: bli något. Ja, vad som är rätt och fel, det är ju upp till varje person att själv bedöma. Och i det här fallet så har ju Mattias tagit sig till Stockholm för att göra karriär och utbilda sig. Men han verkar ju sitta nu här i plastfabriken och i fikarummet och jobba. Och det behöver ju inte vara fyskam för det heller. Men som du var inne på så sitter de ju här på sin rast som de har, har rätt till. Hur mycket rast brukar man ha rätt till Kimmo? En timme
2: per dag. Alltså normala. Arbetsdag är väl lagom, eller?
1: Ja. ja. Och raster till för att? Vila. Ja, jätteviktigt. Alltså det måste vara fruktansvärt jobbigt att jobba åtta timmar utan vila. Ja. Eh, kanske
2: ska jag poängtera också att raster är obetalt så att man får faktiskt göra vad man vill. Man får åka från arbetsplatsen också. Men det gör de inte nu, utan nu pratar de om, om saker och ting- och det är någon som har en son som kan programmera om Mattias blir
1: väldigt fundersam. och har inte upptäckt det här förut. Ja, nästan lite fördomar kommer fram så bara, va? Vad va är det med att du kan det här? Du är ju inte högutbildad som jag är. Varför ska du kunna det här? Ja,
2: det är, men det är fascinerande hur man dömer ut varandra beroende på hur man förmodligen ser ut. För det är så det brukar börja. Man, man, det är där man skapar det första intrycket.
1: Kim, har du själv funderat på studera vidare, utveckla och plugga på universitet?
2: Ja, faktiskt. Jag eh, gick ju gymnasiet och hamnade på pappas jobb. Eh, genom sommarjobb först och sen så fick jag en tillsvidareanställning där. På en fabrik, inte som jag höll på med plast utan som höll på med välpapp och gjorde förpackningar. Eh, när jag hade jobbat där i en fem år eller någonting så tyckte jag att vänta nu, nu har man ju lärt sig allt och mer finns inte att lära. Då funderade jag faktiskt på att bli lärare Tänkte jag Inte för att det skulle ge mig status Men för att jag skulle få lite mer stimulans Och känna att jag kan bli någonting annat
1: Faktiskt Så var det, du bra ja, Lite kul, jag, jag senare år faktiskt funderade på Om jag skulle vilja plugga eller inte jag Har inte känt att det riktigt haft den tiden Och möjligheten i nuläget Men det var lite kul, jag, jag började faktiskt med mitt yrkesval Efter min pappa också som eh, han fixade jobb åt mig eh, tillsammans med honom så det var lite lustigt kanske är vanligt det att man börjar jobba på ens föräldrars arbetsplats. Jag tror att det är väldigt
2: väldigt vanligt eh, jag, jag har kommit fram till att det oftast är oftast ens föräldrar eller i bekantskapskretsen som du har lättast att hitta eh, sysselsättning eh, arbetsförmedlingen är all ära men det funkar inte som du gjorde förr på de glansdagarna utan det är nog de egna kontakterna som faktiskt kan
1: leda till en anställning men då kom jag in så här... Hade inte min pappa fixat arbete åt mig... Då hade jag nog eventuellt faktiskt studerat vidare. Alltså haft något att pluggat. Men nu valde jag utvägen att... Ja, men nu kan jag ta, ta ett jobb som målare. Det här är lätt och så utbildar jag mig till det.
2: Ja. Vad hade du velat utbilda dig till då? Jag ska vara riktigt äldre jag ville bli kock. Ja,
1: ah, då skulle vi byta sk- byt skola eller
2: på så. Det hjälper inte dig för att lära dig att laga mat. Det är ju Nej, men det är väl aldrig fel... Att plugga vidare om det så att man inser att det här är ett karriärsval.
1: Men är det fel att stanna kvar på sitt jobb då?
2: Nej, inte det heller. Och ibland så kan man inte välja det heller. Tänk dig om man träffar någon som man verkligen, verkligen älskar. Man flyttar ihop, man får barn. Då är man bunden där tack vare inkomst och man införlivas sig någon sorts falsk trygghet skulle jag vilja påstå. För det är inte omöjligt att sadla om.
1: Det är inte det. För jag tycker det är så vanligt idag att man pratar om att man inte ska vara kvar på samma jobb för länge. Man ska byta, det ska vara nya branscher. Bap, 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 bap. Jag tänker mig förr om åren så var det som man valde sitt jobb och sen jobbar man där. Ja fast det är inte heller bra. Jag tror inte det. Att alltså
2: Man ska nog under några år eller inte under några år men några gånger under ditt yrkesliv så ska du ju prova på att göra andra saker med eller utan utbildning. Så alltså du kan ju utvecklas genom ditt jobb också och hitta någon sorts karriärsteg där men Utveckling behöver du. Det är så enkelt är det. För du har en skarp utveckling de fem första åren. Sen brukar det mattas av. Och då behöver man få lite annat att göra. Och det brukar ofta synas i lönekuvertet också.
1: Så du tycker man ska byta för den personliga utvecklingen? Ska man byta jobb lite då då?
2: Ja, vem, vem ska annars utvecklas om inte du själv som har jobbet?
1: Jag tänker med att arbetet som man väl har skulle kunna skapa den typen av utveckling också. Ja, det kan du göra.
2: Alltså, det beror på hur du är lagd. Jag menar som du sa att du ville bli kock det var faktiskt det jag utbildade mig till men jag har inte jobbat en timme i ett kök ja, är i grafisk bransch så att, men, och för mig är matlagningsyrket eller kockyrket det är ju rent kreativt arbete så att det kan man hålla på med hur länge som helst mm,
1: Intressant men vad säger du Kim och ska vi fortsätta lyssna vidare? Det gör vi Lyssna på hur det går för Mattias
0: Plötsligt var han bara en av alla småstadsintellektuella tonåringar som flyttat till den stora staden och utsatts för varandra. Han som hade varit bäst i klassen, utan att anstränga sig, fick nu kämpa för varje tenta. Ett år gick, två år. Mattias hamnade på efterkälken. Men han gav sig inte. Han bet ihop, borrade ner huvudet, fyllde öronen med esoterisk synt och proppade hjärnan full med trippelintegraler och transformationsteknik kvällarna blev allt senare umgänget allt mindre sömnen allt ryckigare men han klarade sina tenter tog ut sin examen fick praktik på ett stort teknikföretags utvecklingsavdelning han var så stolt över sig själv, han var inte bara intelligent han kunde kämpa också ingenting kan stoppa mig tänkte han en onsdag när han gick till jobbet. Och sen kom han inte hem. För han mindes inte längre var han bodde. I en vecka låg han närmast blickstilla i sängen, somnade och vaknade om vartannat. Drömde om Nietzsches övermänniskor, om besvikelse och förfall. En vecka senare sa läkaren med sin torra, aningen dryga röst, att man kunde se det som att Mattias faktiskt bränt bort en del av hjärnan. Det fanns ett latinskt ord för det också, men det kunde inte Mattias komma ihåg. Alla är menade för olika saker. Själv var han tydligen menad för att formspruta kundkorgar på en plastfabrik hemma i Hålan. Tänkte Mattias bittert. Nästan varje dag i början. Ingen vill ha en utbränd 25-åring eller en sjukskriven 26-åring eller en 28-åring som bara hade en halv praktik till arbetslivserfarenhet. Han försökte så gott han orka, men han orkade inte alls som förr och till slut blev det ingen annan råd än att flytta hem. Den ultimata förmjukelsen. Han bodde i alla fall inte hos mamma utan i en lägenhet i en av de fula tegellängorna vid stationen. Men mamma ordnade jobbet åt honom. Hon hade haft en gammal elev som blivit förman på den lilla plastfabriken. Och Mattias tog hellre livet av sig än började på verket. På den vägen var det. Det var ett skitjobb. Man sitter på en snurrstol vid en stor bullermaskin- Och väntar på att en kundkorg ska trilla ner ur maskinen. Sen tar man emot korgen. Kollar att inget har smält ihop. Flyttar en spak. Snurrar ett kvarts på stolen där en annan maskin spottar ut handtag. Snäpper fast handtaget i korgen. Staplar den färdiga korgen på en pall. Försiktigt. Den är ännu mjuk och kan lätt böjas snett. Och så tillbaka med stolen till den första maskinen för att vänta på nästa korg repetera. Det låter som fan i fabriken. Alla maskiner bullrar och gnisslar brummar och väsnas lite beroende på vad man har för jobb på gång. En musikanläggning står och donar ut Iron Maiden och ACDC i ett fåfängt försök och både överrestar maskinerna och trängar igenom hörselskydden. Korg efter korg trillar ner. Backar, lådor Custom-made detaljer, varmprägling, tampongtryck. Någon gång varje vecka går ultraljudsvetsen om en kund har beställt något som inte kan sprutas i ett stycke. Han betalar sina räkningar, sätter maten på bordet. Han är ensam bland högstadiets flockmänniskor, hårdrock och fotboll och pubrundor och ett och annat barn. Platt ointressant Mattias äter sin lunch under tystnad cyklar fort hem efter jobbet, går aldrig ut med skiftet på fredagarna undviker tills det där händer med Kenny och de binära talen
1: Ja Kim och det är inte bara du och jag som lyckades få jobb genom våra föräldrar här, vi hade ju Mattias mamma hjälpt till med jobbet också Ja men vår högst vetenskapliga studie med belägg för både det ena och det
2: andra har även den här gången fått ett positivt utfall. Oh yes. Nu tar vi en high five på. <skratt> <skratt> All right. Nej men så här, han är ju glad för att han har kommit in på skolan och studierna går bra men ganska snabbt så börjar han halka efter i tentorna och det känns som att det blir någon så här orimlig kravbild på honom och så mår han ju uppenbarligen inte bra. Det här är ju lite spännande. Vem ställer kravet på honom? Och varför ställs de kraven på honom?
1: Ja, det kommer ju de här jobbiga. Jag tror han ställer kraven på sig själv utifrån det samhället säger att man ska lyckas med allting. Och, och, som, och som man säger där, 25, vem vill ha en 25-åring som redan är utbränd? Eh, och jag menar, det är ganska tidigt att bli utbränd vid 25 års ålder. Ja, du har inte, inte jobba länge efter
2: studierna. Men jag tror inte det där är så vanligt faktiskt, tyvärr det som jag är mer nyfiken på det är varför ställer han de kraven. varför ska inte han gå till verket, visst han vill förverkliga sina drömmar men är drömmen att bli sjukskriven vid 25 års ålder
1: ja, det är inte mycket att drömma om nej, alltså det är jävligt orättvis behandling kan jag tycka Faktiskt. men vad, vad är det, vad, hur vet man att man blir utbränd Kimmo eh, det vet inte jag
0: vi tar google på det Symptomen vid utmattningssyndrom är nästan alltid både kroppsliga och psykiska. Det är vanligt att ha flera av följande besvär. Du har ingen energi och upplever en stor trötthet som inte går att vila bort. Du har svårt att somna på kvällen eller vaknar många gånger under natten. Du är orolig och nedstämd. Du har ångest. Du glömmer saker. Du har problem med att planera och genomföra uppgifter. Du har fysiska besvär som hjärtklappning, yrsel och verk. Du är väldigt känslig för ljud. Du kan få olika typer av besvär från magen och armarna.
1: Ja, det var intressant att veta tecknena för utbrannhet. Och det är bra att tänka och, och hålla koll på dem också, ifall man utsätts för dem.
2: Ja, det kan ju till och med jag ha känt av mellan varven när det är tungt på jobbet.
1: Och då är det jätteviktigt att man gör det. När man känner av de här uh, symptomen och tecknena. då är det jätteviktigt att lyssna på kroppen. Jajamän. Att brännas ut så pass tidigt och det här, det här kan vara påverkan för resten av livet. Att man lyckas då och nej, lyssna på kroppen innan det är för sent. Ja och ställ, ställ inte såna
2: höga krav på dig själv och det intressanta är att förmodligen som individ så vill man inte göra det utan det är vi runt omkring som ställer det här vi måste bli väldigt, väldigt noga med att lyssna på våra kompisar i skolan och på arbetsplatserna och i våra umgängeskretsar för att vi ställer gärna både medvetet och omedvetet höga krav på människor utan att reflektera till hur de tar åt sig det eller hur de fungerar i och med den här pressen. Mm. Det är inte rättvist. kan påverka massa saker. Jag menar 25 bast. Man har ju inte skaffat barn ännu. Det är sådana här grejer kan påverka infertilitet. Det är inget kul.
1: Alltså jag tänker mig att vi hela tiden bara jobbar på och strävar för att bli bättre och bättre och bättre och utvecklas och utvecklas och klara och, och klarar. Man kanske bör sätta sig själv och bara reflektera på något sätt. Vad är ett rimligt mål att uppnå utan att överprestera? Hur ska jag göra för att komma dit? Och bara ha den typen av reflektion för att inte hamna i en situation där man inte klarar av det. Och nu känns det som att man liksom från gång till gång bara jag ska klara mer och mer och mer istället för att ha en tydlig målbild och sen vara nöjd med att klara den målbilden man sätter sig.
2: Ja, och även om du inte når målet du, du faller ju inte ut över stupet sprang då. Nej. Det är liksom, det, man drar lärdom vad kan jag göra för att nå målet eller ännu bättre för att höja ditt självförtroende titta bakåt, vad har jag faktiskt uppnått? För det är vi generellt sett urusla på titta på vad har vi gjort. Vi tittar gärna på det vi har kvar att göra och får dåligt samvete på, på grund av det. Det tycker jag är helt bakvänt. Varför lär man inte ut sånt i skolan?
1: Mm. Nej, jag, det vet jag inte heller. Alltså det, det borde faktiskt ett bra, bra sätt att börja fundera och prata kring det. Man vågar prata med sina vänner. För det blir andra konsekvenser om man då blir trött och känner sig hängig. Och är liksom, om vi antar att personen idag inte bildar sig någon familj. Plötsligt kanske man inte orkar ens komma till steget att bilda sig en familj. För man ställer så höga krav på sig själv. Så att man handlar i en ond cirkel och så är man där själv.
2: Ja, och vad händer då när du har bildat en familj? Du ska fostra någon som du sen avspeglar din kravbild på.
1: Orättvist. Om man ens kommer dit då i det här fallet. Man kanske inte ens orkar komma dit till Nej, det steget. Kan det vara.
2: Jag har hört många stories som både unga killar och tjejer som där kraven kommer hemifrån att du ska skaffa en ordentlig utbildning minst någon sorts ingenjör och sen ska du börja arbeta med något som ger minst 35 000 spänn i lön och det ska vara ett ingenjörsarbete. Och personen i fråga kanske inte alls brinner för de här sakerna, utan tvingas på grund av att det kommer krav hemifrån. Och blir utbränd.
1: Real story. Det kanske också är så att man känner att man vill ha sin egen bo- bostad och vad det nu kan vara. Och vissa yrken inte ens kan leverera den typen av inkomst förklarar eget boende.
2: Nej, så kan det också vara.
1: Och då skapar det problemet man kanske inte kan göra. Man låser man fast sig något själv i någon hål. Liksom jag behöver ha... Den här typen av trygghet för att kunna skaffa mig någonting eget. Och så kanske inte det jobbet man allra helst vill ha kan leverera det. Ja, alltså
2: jag fattar inte varför vi ställer krav på oss själva till att faktiskt vara någon annan än den vi vill vara. Jag kommer ihåg en gammal kollega till mig. Jag skulle åka och träffa en bekant. Den bekanta jobbade inom banksvängen och då är det liksom kostym som gäller va? Det är klädkoden på banken. Eh, och klädkoden hos oss var ju blåsten för vi jobbade på en fabrik han var tvungen att åka hem och byta om till civilkläder för att åka träffa den här kompisen på rasten för att han kunde inte berätta för kompisen vad han jobbade med på riktigt jag tycker det är
1: fascinerande därför hade han bara inte med sig kostymen till, till med på jobbet nej jag vet inte, men det är ju helt jävla befängt helt
2: befängt, vad stolt över den du är tycker ja.
1: jag Ja, men man ska kunna ha vilka kläder som helst man vill och bara känna att man krivs i det.
2: Om det finns någon lärare i någon skola som lyssnar på den här podden, anställ mig och Stefan som lärare. Vi ska lära er ungdomarna det bästa vi kan så att det blir riktigt starka individer. Eller hur Stefan? Jajamensan. All right. Men tillbaka till storyn då. Mattias har ett monotont jobb. Det var ett halvt var på stolen, eller vad var det de sa? Mm. Mycket buller. hörselkåpor och sådär. Det är viktigt att tänka på att har man ett bullrigt jobb så ska du ha tillgång till personlig skyddsutrustning. om vi ska predika lite grann om det som faktiskt har varit genom serien än så länge.
1: Och inte bara det, det har varit ett väldigt monotont jobb också ska man tänka på att man inte sitter i flera timmar utan att faktiskt vila eller byta, byta moment. Ja, så. Men vi lyssnar vidare på storyn, eller? Det gör vi. Juhu!
0: Det är en tisdag och på onsdag. Sitter Mattias lite mer spänd vid lunchen, lite mer redo att lyssna. Den här gången är det Anton som ger Birger relationsråd. Den frånskilde 55-plussaren har börjat nätdejta och ställer nyfikna och specifika frågor om hur man gör med andra dejter och när man ska höra av sig. Och Anton gör sitt bästa för att förklara, han har till och med frågat sin mamma om råd. På fredag är det Jenny, dagskiftets enda kvinna som berättar om en dålig husaffär som hennes man vill göra och som hon till varje pris tänker stoppa. Hon håller en liten utläggning om räntor och värdeutveckling och Mattias drar ihop i ansiktet till en enda rynka. Helvete, den där armtadöda halvtanter har koll på fastighetsmarknaden på riktigt. Men ni vet karar, säger hon. Ni lyssnar ju bara på varandra. Kan ingen av er ta sin fruga och komma över till oss och tala om för honom vars skåpet ska stå? Kenny skrattar. Ha, klart man ställer upp för en kamrat, säger han. Ja, Maria kommer. Ni sjunger ju kören tillsammans så han kommer aldrig att fatta att det är en konspiration. Mattias förstår inte vad som händer längre. Har de hållit på sig hela tiden? En fastighetsexpert, en relationsexpert, en gubbe som prövar helt nya grejer, fast han snart fyllt 60, och en baksnus och kapskille som lär sin son programmera. Är det de här jag är bättre än? frågar han sig själv och vågar inte vänta på svaret. En dag. Kommer Mattias på sig själv med att ta en kundkorg på Coop, sträcka på ryggen och tänka, mm, den här har jag gjort. Och dagen därpå havererar en av maskinerna. Förmannen stormar in och ser Birger sitta där vid maskinen och skäller ut honom med ett sånt eftertryck att det hörs genom maskinbuller och hårdrock. Birger försöker halvhjärtat försvara sig. Det var inte hans fel, det är något som har gått sönder. Men förmannen går på och lever om. Anton skyndar till undsättning men förmannen viftar bort honom. Mattias! Vrålar förmannen. Du satt vid den här maskinen i förmiddags. Inte var det något tok med den. Och det var det inte. Men en maskin kan gå sönder ganska fort och Birger ser alldeles förstörd ut så Mattias svarar direkt på volley. Jo, den hackade faktiskt en del. Förmannen ser snoppen ut. Varför i helvete rapporterar du inte avvikelse då? Ja, det borde jag ha gjort, säger Mattias. Men jag vill inte sinka produktionen och vid lunchen såg jag dig ingenstans. Förmannen grymtar något om hur sinkad produktionen blir av att maskinen står still. Men Birger har släppt ur rävsaxen. Och Mattias blir alldeles varm om öronen av stolthet. Tack, säger Birger vid fikat. Mattias ler. Klart man ställer upp för en kamrat, säger han. Och på fredagen går han med skiftet ut och tar ett par öl.
1: Ja, här fick ju Mattias lite positiv feedback från sina kollegor. Det var
2: ju för att han backade
1: upp. Ja, det är... Och det är ju faktiskt, jag tyckte det var ganska fint när ändå har i, I det här många andra program så har det varit väldigt mycket att man sätter sig själv i fokus hela tiden. Och här valde faktiskt Mattias att se till gruppen som fokus. Och faktiskt hjälpa någon annan än bara lyfta sig själv. Och det gav sig ganska fort att han faktiskt fick något positivt resultat av det. Ja, det är väldigt fint.
2: Det behöver vi generellt också jobba mer med. Att lyfta andra på så sätt blir lyft själv.
1: Man brukar ju säga att man, kedja är inte starkare än den svagaste länken utan det viktigaste är att man jobbar som grupp och man jobbar ihop.
2: Ja, så är det. Sammanhållningen här var ju faktiskt väldigt fin. Det är någonting som man måste vårda ömt, konstant faktiskt. Det är som vilken relation som helst. Problemet är att det är nog lite, lite svårare på en arbetsplats där det är flera, oftast flera, som ska funka ihop bra utan chef. Så. Utan chef, utan Det är faktiskt man är ett arbetslag och man ska funka ihop. Och backa varandra. Ja, kanske inte om man gör ett stort klavertramp. Då måste man också kunna ta smällen Att det har varit lite tokigt. Men i grund och botten att man håller ihop. Dels för det här med fredagsbyran som de pratar om. Jag menar. Det är klart man kan gå ut efter jobbet. Och ta en bira i goda vänners lag. Eller kollegers lag. Eh, och sen jobba ihop sen igen. För jag tror att det där svetsar ihop ens arbetslag. Betydligt betydligt bättre än något annat. Att, kanske inte öl i sig. Men det, det
1: tankesättet. Att där känna varandra absolut och bli bättre och då tror jag också att produktionen på sikt går bättre och att man mår bättre också i, i själen. Det som jag märkte här som man kanske bör chefen här borde ha, ha tänkt lite på det är ju när man inte riktigt vågar lägga fram avvikelser man ser i maskinerna innan de pajar. Att det finns ändå någon form av rädsla mot att jag vågar inte riktigt lyfta fram det här för jag känner direkt här är någon som har fått slag på fingrarna för man har tidigare sagt till att nu ser vi någon brist det här måste vara åtgärda och så får man ja men det här kommer bli produktionsstopp, det här är inte bra och så har någon blivit sur. Så man inte riktigt har vågat driva på. Och där ser jag väl jag ett problem som man har att börja jobba med här att man inte vågar ta den diskussionen med förmannen. Ja, det är ju det, där blir det ju kontraproduktivt. Alltså det, det man ska göra
2: det, det är ju liksom att rapportera in felet och sen så bör man hitta utrymme i produktionen för att Egentligen kanske inte hitta just det här lagret som skar sig eller vad det nu kan vara som var paj. Va? Utan hitta orsaken till vad är det som gör att det här lagret pajar hela tiden. Alltså man jobbar lite grann med problemlösning. Det är skitviktigt och det vinner firman på. Men visst, rent krast så har du ett produktionsstopp som kostar pengar. Men du gör en åtgärd istället för bara att göra åtgärder gång på gång på gång på symptomet. Jätte, jättevanligt på arbetsplatsen att
1: man gör så här. Det är väldigt kortsiktigt att göra så. För då ser man ju verkligen bara till kostnaden nu, nu, nu. Man tänker ju inte framåt investeringar och utvecklingar och vad det kan bli på sikt, utan man tänker bara på stunden. Och där tror jag att där har man mycket att vinna på att jobba med, med långsiktiga planeringar och åtgärder. Ja, och framförallt om att man har en ledning på företaget som har den här insikten, för det är
2: deras ansvar att se till att man är medveten om att det är så här vi ska jobba. Vi tar hellre en längre paus nu och ser till att vi åtgärdar felet i roten av problemet, inte i symptomet. Jättebra. Men å andra sidan, har man en sån företagsledning, då är det som så att då uppmuntrar man faktiskt till att oj, nu har du hittat ett fel. Nu är, och då gör vi en avviksrapport och så vidare och så vidare och så vidare. Så att man kan göra en rotorsakslösning på det här. Inte att man då som anställd kan känna sig pressad. Nej, vänta nu, vi kan inte fixa det här. Vi fixar bara så att det går att gå och går och trycker på återställ och så kör man igen. Va? Stressade som fan. Då blir det bara tokigt.
1: Mm, här, här kan man ju faktiskt, om man känner sig lite osäker i de här frågorna, trycka det något som man kanske som anställd också kan lyfta upp. Att ja, vi tror att vi skulle kunna göra det här bra på sikt. Men då är det ju viktigt att göra det. Man går ihop som vänner och. och eller kan, kollegor och faktiskt prata om de här sakerna. Ja, där är inte allt fel att göra det på fritiden. Kanske över en kall god öl
2: och prata om hur ska man få maskinen att gå bättre.
1: Man skulle också kunna sitta på rasten när man träffas och prata ja, om det
2: Ja, det kan man också göra. Men vi gjorde så på mitt gamla jobb faktiskt väldigt ofta. Vi såg till att bli klara med dagen lite snabbare och så drog vi iväg till det lokala haket och så Ventilerade man om bekymrerna i arbetslaget men också utvecklingsmöjligheterna. Det var faktiskt jävligt nyttigt. Så, så fick vi var... göra
1: det av företaget då? Att sticka tidigare och sådär? Ja, då? det fick vi. Det är ju ändå ett ganska bra sätt att men grabba ni och tjejer, ni är klara lite tidigare så att ni kan få sticka iväg och snacka lite och dra hem tidigare den här fredagen.
2: Insikten som Mattias kommer med här faktiskt att vänta nu, vad är det för ställe jag jobbar på? Det är en massa människor som kan... Massvis med saker som inte har med det här verket att göra. Det tycker jag faktiskt är väldigt, väldigt fascinerande. Men det verkar som att det har tagit tid för dem att
1: komma till den här insikten. Och det kommer ju med fördomar igen. Han kanske inte har satt och pratat med kollegorna heller och lärt känna varandra. Det är inte så vanligt att vi inte pratar något annat än bara jobb med dem vi är med. Och då kommer vi aldrig in på djupet med de personerna vi jobbar med. Och kommer man inte in på djupet och lär känna varandra då är det också svårare att utveckla som grupp. För då måste vi faktiskt känna till hur varandra är och vem varandra är.
2: Ja, och här från början så vill han ju inte, han ville inte veta vilka de här människorna var. För han hade ju fördomar om dem. Men Ska inte den här gruppen egentligen vara byggd som så att det finns någon som tar hand om Mattias? Vänta nu, varför sitter du och inte vill veta vilka vi är? Vi är nyfikna på dig.
1: Ja, det är en väldigt intressant tanke. Jag tror dock man behöver ha lite, få lite push att nu, nu får vi jobba på det här sättet och jobba som grupp och utvecklas.
2: Det här skulle man kunna göra en undersökning på hur många arbetsplatser har det här, tanken över tanken överhuvudtaget? Det har varit jätteintressant att titta på. Jag tror att det här är skitviktigt faktiskt att ha det så. Okej okej, sista programmet på säsongen börjar ta slut och därmed också säsongen tar slut. Nu är det lite vemodigt, nu får man hålla tillbaka tårarna va?
1: Ja, lite grann men förhoppningsvis så är vi ju snart tillbaka. Ja, det kommer vi att vara för att prata mer drömmar och arbetsliv, eller hur? Absolut, och lite vad vi fått med oss från det här programmet så har vi ju fått med en sak i alla fall som är väldigt, väldigt, väldigt viktigt. Lyssna på kroppen och stäng inte av det. Nej,
2: utan skapa utrymme för återhämtningen för annars sitter du där med jobbig sjukdomsbild som tar många, många år att komma loss från. Eh, ställ inte orimliga krav på dig själv. Eh, fundera istället vad har jag gjort istället för det som varit ogjort? Där kommer vi nog ändra en
1: hel generation om vi får det här massmediala genomslaget som man drömmer om. Och Alltså sen ska man inte heller skämmas för det jobbet man gör. Alltså alla jobb är väldigt viktiga. Man ska inte skämmas för att man jobbar i en plastfabrik. Jätteviktigt jobb, även det. Och Sen skulle vi kunna summera ihop nästan hela säsongen med att gemenskap är något som faktiskt skapar utveckling också. Prata med dina kollegor. Försök utveckla. Ha en, rela- en god dialog med din chef och jobba för att få det bättre och må bättre på jobbet.
2: G som i gemenskap, S som i sammanhållning. Tack för att ni har lyssnat på oss den här säsongen. Vi har haft jättekul i alla fall och
1: vi ses snart igen. Och så får vi hoppas att vi har kunnat hjälpa er att få ett något mer drömlikt jobb.
2: Och
1: det bra!